0: Подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше.
1: Долучаємо до нашого ефіру Микола Девадьюка, політолог з нами на Зв'язку Пане Мекола. Ми вас вітаємо і слава Україні!
0: Привіт,
1: граємо, слава. І зmartтим клятим ворогами. Я знала, що пані папану Мик... Миколіц подобається цей фрагмент про мамкиних революціонерів, які в житті в своєму жодну революцію не провели, але точно знають, коли і як її треба проводити.
2: Ні, так у них же Путін. Але вони дуже Ємнезія. дуже цікаво виглядає Соловйов. Типу, чому він полесі?
0: Що з ним сталося. Це типу якийсь невдалий клон, походив в його студію. Типу, сиди через те, що студія Соловйова. Просто не так часто дивлюсь ці штуки, і це прям дуже повеселило. А на рахунок Вірменії з вами повністю погоджуюсь через те, що е, країна, яка останній раз бачила революцію 100, 100 років тому, буде розказати, що Вірменія робить, а на рахунок того, кого по це ж якраз Росія. Розкажіть, а як ви вносили Херсонську область в Конституцію, Запорізьку? І що сталося? Того, у кого… Думаю, що найбільша жертва військового сексуального насилля – це Путін, Росія на наступність років. І якщо хтось і буде згадувати військових лузерів, то перше, хто буде спадати на розум – це вони.
1: Я впевнена, що не відкрию ні для кого секрету, якщо скажу, що війна триває. І наші воїни… Вони повинні і мають бути забезпечені усім необхідним на фронті. Спочатку повномасштабного вторгнення команда території твоєї техніки активно допомагає Збройним силам України. Проте разом ми можемо більше. Наразі їх мета – 50 ударних дронів. Долучитись до цього збору дуже просто. У роздрібних точках і в інтернет-магазині ТТТ-ЮЕЙ можна зустріти товари з особливою позначкою – зображенням шеврону першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка – гвардії наступу «Буревій». 200 гривень з кожної вашої покупки такого товару йде на закупівлю ударних дронів. І нехай «Буревій» перетворить окупантів на гній. Збір триватиме увесь вересень, тож давайте наближати перемогу. Разом.
0: А Вірменія, насправді, я, я, я бачу, що це може потім виявитися дуже велика, велика угода, причому антиросійська, де знищені повністю російські інтереси в регіоні, а обидві країни будуть розвиватися і ставати все більш прозахідними, ну, от отримувати більш глибоке національне коріння, а в той же час отримувати і глобальні інвестиції, це і до Вірменії, і до Азербайджану. І вплив Росії там просто знищений. І якщо він думає... З цей падаван Соловйова, що вони зможуть за рахунок вірмен вирішувати свої внутрішні інтереси, глибоко помиляється. Добто, ви, ви проковнули те, що вбили ваших миротворців, ви нічого не зробили. Ви обіцяли до 25-го, підписували документи, що там буде мир і спокій. Ви намагалися всіх втягувати в ДКБ, бо воно буде всіх захищати. Нічого не сталося. Росія розвалюється. Росія зараз, Вірменія підтверджує, і Україна це підтверджує, що Росія зараз стані 91-го року, 90-го, коли вже російські танки виходять з Берліна, коли вже зрозуміло, що і Росія управляти не буде і з Польщі теж їхній вплив просто мінімізовано. Ось це те, що зараз відбувається. Просто тоді розпався Радянський Союз, а зараз вони стоять на порозі розпаду цієї тушки, і Російська Федерація.
2: Як ви вважаєте, от на тлі цих заяв про можливий можливу мирну угоду між Вірменією і Туреччиною, між Вірменною Вірменією і Азербайджаном? Якщо це все ж таки станеться, то постане питання про те, що на російській військовій базі в Гумрі, там не місця взагалі не місця на вірменській землі.
0: Ну, взагалі, росіянам ніде не місце, знаєте, цитуючи Голду в в останньому фільмі, типу, ці люди принесли на, на, на світ тільки зло, е, страждання і біль, і як і Кісінджер не намагався перечити, е, вона каже, ну, він каже, типу, а як же Достоєвський, як Толстой, на що Голда каже, типу, так подождіть. І це, до речі, вона і в мемуарах своїх теж цей це, це, це діалог згадує, каже, так, вибачте, і зло, і Достоєвський на кожній сторінці біль і страждання, От, і пригощає його українським борщем. Так само і з базою. Для чого Верменам це білі страждання? Для чого ним ця база? Вона ж без, без, безполезна. Якби вони там зробили овечі базу, у них би були б свіжі овочі і фрукти. Якби вони там зробили маленьку ферму з овець, що інтелектуально навіть було б трошки вище, ніж, наприклад, російські військові, але б зараз мали б шашлик. А, а, а сиховець нічого ж немає. І ви не маєте нічого, нічого смачного, нічого красивого, нічого корисного. Російська база – це просто м'ятка території. Зазвичай так роблять собаки, мітять територію. Але це, ну, це навіть добре вам для цієї території не вважається. Тому Насправді їм треба гнати їх паршивою мітлою, звідти дійсно Вірменія зараз має, має шанс звільнитися з російських імперських наративів, які були в е, цій першій хвилі так званих демократів, які теж були не меншими імперцями і Сапчак, Ксюшин батько, і, і Єльцин, і багато інших. Тобто вони намагались нав'язувати ці постімперські конфлікти і наративи по пострадянських е, республіках. От зараз вони звільнилися і підуть вперед. Тому в даному випадку програли не Вірменія, програла Росія, тому що ви світ побачив наскільки вона слабка. ДКБ – це просто умножена на нуль організація. Це гірше, навіть ніж там російське живо, менш менш дієздатної організації. Ви навіть в світі не знайдете. Ну і найголовніше їм зараз треба більше зближатися з НАТО. Ви пам'ятаєте заяви там минулого тижня, двотижневої давнини, що вони починають комунікацію знати? Треба їх втягувати в цей діалог з Молдовою на рахунок євроінтеграції з балканськими країнами і говорити про те, що Герменія... До речі, я пам'ятаю цю про політику розширення е, сусідства е, з Європейським Союзом. Гермени завжди приїжджали, на всі парламентські делегації, на всі, на всі зустрічі в Брюсселі вони були. Просто їхня політика була повільна. Зараз без цього впливу Росії вона пришвидшиться. І чим більше вирішать в Росії, що Шойгогдя революція. От, це якраз поки тільки підтвердження, що Росія більше програє, тому я, я, я бачу навпаки позитив в регіоні, базу точно треба закривати, а якщо хочуть базу, от нехай будують чи українську, чи американську, чи, чи британську, яку захочуть.
1: Тут сьогодні у Путіна, я так розумію, дійні встріч. Він сьогодні якось не сидиться йому на одному місці, прямо тягне з кимось поговорити. А поговорити. От, ну, і доручив, значить, екс-вагнерівцю збирати добровольців на війну. Ми говорили про те, що слово «мобілізація» стає таким забороненим на території Росії, вони його якось не вживають, але ми ж розуміємо прекрасно, що от на сьогодні-завтра. То ставка буде на добровольців, чи добровольців тепер будуть називати всіх, хто буде мобілізований?
0: Ні, буде повна м'ясорубка. Тобто і мобілізувати будуть, і куплять, будуть, ну, наприклад, армія Деріпасків, Фрідмана і Абрамовича, да, на їхніх підприємствах, де є там ці по кілька тисяч, ну, в когось і по 10 тисяч, а не по кілька. От, е- ці армії будуть брати за гроші своїх співробітників агітувати на війну. Добровольців так званих теж будуть брати за гроші, теж будуть заганяти. Але це каналізація залишків, е- які там ще молились на пригожне. їх просто будуть забирати, відправляти в якусь потужну українську позицію, просто щоб наші їх спалили і все. Типу. От, Путін зачищає просто залишки опозиційних вагнерівців для того, щоб просто їх знищити. Ну, це, ну, це, це типова кремлівська розкладка, так зазвичай буває, типу, за цими всіма партіями, з цими всіма е, політичними силами. От, е, ну і зрозуміло, що все рівно буде мобілізація, буде процес мобілізації, вони без цього не можуть. Їм мало своєї сили, яка зараз є, дійсно українські війська, Збройні сили України, залужних, якраз зробили так, що дуже багато в ад потрапило до Кобзона, і тут якраз таки ці 200-300 тисяч, можливо навіть 500-600, це ж теж треба дивитися. Ну от їм треба добрати. І найголовніше, просто живучість російського новобранця, два Три місяці максимум. Ми це не що це, це по факту. Тобто вони довше чотирьох місяців дуже рідко живуть, маленький відсоток проживає. Хоча два місяці – це в них мало би бути тільки навчання. Тому дійсно вони, вони зникають, от, і ніхто зараз не може їх знайти, інколи знаходять руки-ноги. Тому в даному випадку мобілізація буде, буде в різних форматах, гібридних. Ну і знову ж таки, мобілізація умножиться на велику міграцію не хочуть, не хочуть, краще тікати, придумувати собі відмазки, що велика родина, но берегти маленького себе треба в Ізраїлі, Фінляндії, в Грузії В Європу багато хто тікає, в Білорусь типу, це в Білорусі довіряють менше. От, росіяни, вони дуже такі патріотичні і мощні на словах, а на, насправді нація з цих тімнів, які тікають зі Якщо вони підтримують Путіна, вийдіть хоча б проти нього, але навіть це бояться. Навіть в Парижі, Берліні чи Лондоні, де в автозак ніхто вас не затягне. Але це такий психологічний зріз нації нашого сусіда, от, який точно понесе програш через те, що зеками жодна армія не вигравала. Якщо порівняти бюджети, то, наприклад, Штати, Захід, Євросоюз, Британія нам дали так само цих самих 200 мільярдів, які Росія виділила своїх нафтодоларів. Але мотивація солдатів просто катастрофічно різна. Це космос. Це в тисячу разів інша мотивація. Тому, знову ж таки, по ресурсу ми змогли об'єднати весь світ. От, а людьми, якістю людей Вони точно нас не переграють Можливо кількістю, але всі свої 140 мільйонів Він теж вивести не може
2: Слухайте, ну, звичайно Співати пісеньку я Узкий, я узкий, я йду до кінця, десь в Білісі набагато приємніше, ніж в Москві, бо можна потрапити дійсно до війська. Але от коли ви говорите про те, що ми мобілізували ресурси величезної кількості держав цього світу, самих потужних економік цього світу, але ж все одно є от ці такі тенденції, що хтось втомився, у когось вибори, хтось постійно спекулює на цій темі. Ну, особливо зараз ми бачимо в США. я хочу зразу наголосити, що всі ці, ці історії в шатдаун, вони в Штатах відбуваються насправді досить регулярно, і там питання не, не в Україні, а питання в заробі між демократами і республіканцями. Але як би там не було будь-який збій в цій історії, ну це реально для. У нас проблема. Як ви вважаєте, в кінцевому випадку здоровий глузд він візьме вору, чи все ж таки, ну, як, політика, популізм, демократія, там, це ж все поряд?
0: Ну, дивіться, насправді, якщо дивитися кандидатів в президенти, вони більш різкі і більш апатійні до реальних проблем. Але якщо взяти виступ Маконнела, це лідер більшості республіканців, тобто, голова фракції по-нашому, так? Да? Ну от, то він вчора, позавчора виступав на одній конференції. Він дуже чітко пояснив. Я вам зараз даже скажу у мене. Є одна закрита соціологія. Вам її я я розкриє е, то Маконел сказав, що нам вигідно по великому рахунку. Він описав стару стратегію, яка називається стратегія Рейгана, допомагати будь-якому другу, який воює проти твого ворога. І Макона сказав, що звідси українці воюють. Вони ж не просять солдатів, просять гроші і зброю. Він каже: ну, Нам це вигідно. Так дешево, ми Росію ще не били за 100 років. Тільки, дешевше тільки було купити Аляску. От, але якщо зараз подивитися, він каже, що жоден американський солдат не помер, гроші для нас з точки зору бюджету не дуже-то й великі, зброя теж не найновіша і не найбільша кількість. Але дивіться, який результат. Українці роблять просто катастрофічно важливу історію для всього світу, знищуючи цю нечість. І він каже, що це супер результат, і все треба інвестувати, допомагати і підтримати. Це здоровий голос. От, але це реальний голос, те, що думає республіканська партія не на камеру, не в виборчий час. І знову ж таки, так само думають демократи, бо вони так роблять. Нам зараз важливо обійти між цих пасток, між Десантісом Рамасвамі і Трампом, не розрушивши двопартійну підтримку, але зберіг, зберігши фінансову допомогу ракетну допомогу, тому що, дивіться, ракети будуть менше, ніж ми хотіли, але в 10 разів більше, ніж обіцяли і це, це на рахунок атакамців. це дуже гарна історія, тому що кожна ракета, куди українські військові, розвідники, наші спецслужбісти вкладають свою голову, свій талант, свій інтелект вона приносить суперрезультат, дивіться, два тижні тому ми на 2 мільярди накосили кількома ракетами Субмарина-підводка пішла на дно, кораблі пішли на дно, систему ПВО знищили, типу, але це за один тиждень. Акції виробника «Штормшедов» пішли вгору. Контрактувати «Штормшедов» почали просто в якихось нереальних кількостях. Тому, ну, зрозуміло, що інші компанії теж хочуть таку рекламу. Ви розумієте, що будь-яка збройна виставка, яка проходить, то перші стенди, до яких підходять, це та зброя, якою воює український солдат. Ось це показник. А на рахунок соціології... Дуже важлива історія. Я спілкувався з політиками американськими, з республіканцями, вони показували закриті заміри. Чи, чи підтримуєте ви Україну в війні проти Росії? 47% підтримує. Решта там розмито, різні зони. Чи розумієте ви, що якщо Україна перемагає Росію, це велика послуга американської демократії, що від цього Штати стоїть тільки сильніші? Підтримка України вже зразу 78%. Тому що всі розуміють, що ми боремося не тільки за себе, за Європу, за Штати, за західний світ і за західну цивілізацію. Проти диктатур. Вибачте, але рейтинг України зараз в Тайвані там вище, ніж деяких тайванських партій. Ось це показник. Тому я думаю, що все-таки ми збережемо. Єдина поправка маленька, але це, це українська корупція. Якщо будуть красти, ніхто в це дыряве сито заливати гроші не буде. Бо скільки в сито воду не ли, воно все рівно виливається. Єдина пересторога – це не республіканці і не демократи. Єдина пересторога – це наша корупція. Будемо красти, нічого не дадуть. Повірте, були країни, партнери і в Штаті, і в Європі, яких залишали на півдорозі. Афганістан. корупція. Просто коли крадуть, і розуміють, що партнер, який просить допомогти своїй країні врятувати країну, а потім він набиває свої кишені, і ви бачите, що гроші, які зайшли в країну, так само вийшли на офшори. Ну, типу, таким ніхто не допомагає. Тому ось цей лист, який штати розіслали, це важлива історія. от, і до неї треба прислухатися, не з неї торгуватися, але типу, якщо говорити про перестороги, то їх в штатах не так багато. Це все вирішуємо в чесному, нормальному, професійному діалозі.
1: — Бачиш, хто про що, а я таки повертаюся до спіччя Путіна. Я от зараз, знаєш, про що подумала? Я подумала про те, що по факту в Росії, в країні, яка знаходиться в ООН, яка дуже хоче повернутися назад в Радбез ООН з прав людини, у законі на казні. Тому що сьогодні Путін на своєму совіщенні сказав, що іскупіть свою вину можна тільки смертю за родину.
0: Ну, я думаю, що він для нього було б дуже класно взагалі померти. От, просто що на кого залишили Кабаєв з цими спиногризами, через те, що діти народжені вже з золотою ложечкою в зубах, їх вже кормить на і медведів явно не потягне, я не знаю. І мені здається, що Путін, якого двійників більше, ніж дітей. Це, це, це теж проблема. Бо вчора, наприклад, з цим. Ім... Африканським лідером явно не Путін зустрічався. Він явно такий е- клон Путіна, випущений з клітки. Він, я я от прям дивився, цей психологічний портрет робив ць- цьому клону. Через те, що скільки грима за одну хвилину, я не знаю, ну, здорова людина не робить. Він там посміхався, блимав йому ж уч- очима, махав вухами, показував, як одягати цей мікрофон 10 разів. Ну, тобто там диктатор вбився, себе так не веде. Типу там суровий, важкий м- 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 металічний погляд, Ну, от, а, а цей прям підпригував. Він такий радий був перше побачити за довгий час якусь живу людину. Типу, його, ся, його здачі з клітки привезли і посадили. І, і він так радів, хоч, хоч з кимось поговорити можна. Ну, от, навіть на камеру. Тобто Йому це приносило прям задоволення, тому ця кількість гримас, вона просто там смішила, вражала. От, ну, і точно демонструвала, що це не Путін. Тобто, Путін явно десь сидить в розпачі в бункері на черговому карантині і боїться прильоту українського дрона. От, і при тому, що він розуміє, що українці вже цих дронів стільки наробили, які хочеш. І, водні, і на тисячу кілометрів, і багато інших. І він цього дійсно боїться. І він боїться, що українці можуть взяти зробити до цього дрона от, по ізраїльському сценарію. Да? Десь при, приліпити трошки чогось більстящого, чи просто вибухівка. Він боїться. Розумієте, ми переламали війну в його голові. Психологічно наші війська зламали його. І от він зараз більше подавлений страхом, ніж ненавистю до нас. Страх в ньому зараз примагає, а це перший крок до того, що він програє війну. Ми змогли залізти йому в голову і переключити ось цей його тумблер, і зараз якраз таки це непоганий час. Ми зможемо його дотиснути. Більше того, він е, спочатку боявся з війною йти е, на вибори, а зараз розуміє, що немає жодної перемоги, з якою б іти на ці вибори, тому хоче затягувати війну. І це, і це якраз е, ті пазли, які складаються в таку велику програшну Ну Тобто, віться, в нього від Горбачова відрізняє тільки одна річ, що в нього ще немає оцього п'ятничка. Але ми йому його зробимо, я думаю, що в вигляді Криму.
1: Звучить як тост. Пане Микола, дякую вам за коментарі.
0: Дякую, дякую за запрошення, викриті. Дуже і до дякую. наступних Пока-пока.
1: зустрічей в ефірі. Микола Давидюк, політолог, був з нами на зв'язку цієї години.
2: Это был подкаст
0: для тех, кто желает знать больше. Подписывайся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast и Google Podcast.